0: Herzlich willkommen zu Coaching to Go. 50 Folgen sind ein Anlass, warum meine liebe Kollegin von mir Britta Müller mich angesprochen hat und gesagt hat: Lass uns doch mal was wirklich Neues ausprobieren. Und es passt so gut, dass du gerade 50 Podcast-Folgen aufgenommen hast. Und ich habe da nämlich ganz viele Fragen an dich. Das heißt, Britta wird sich gleich selbst vorstellen. Es gibt aber auch jetzt schon was Tolles von ihr zu hören, nämlich wir haben zum inneren Team ein, einen wunderbaren Podcast aufgenommen. Also da ist Britta auch nochmal äh, drin mit ihrer Kompetenz. Ansonsten stellt sie sich gleich selber vor. Ich lehne mich zurück, weil ich werde gleich interviewt. Ich habe keine Ahnung, was sie mich fragen wird. Wir werden sehen. Also ich bin genauso, genauso neugierig wie sie jetzt vielleicht. Hallo Britta, guten Morgen. Magst du kurz was zu dir sagen?
1: Guten Morgen, liebe Christa Marie. Ich freue mich riesig hier mit dir zu sitzen und sage erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deinen 50 Podcast, die du schon abgedreht, abgehört, also die du schon aufgenommen hast. Genau, finde ich ganz, ganz großartig. Und ähm, ja, danke. Wir hatten, <lacht> wir hatten schon mal im Podcast die das Vergnügen und zu mir selbst. Ich persönlich kenne dich schon sehr lange. Du warst mein Coach, meine Coachin, die mich dazu gebracht hat, auch zum Coach werden zu wollen. Ich bin mhm. <lacht> ursprünglich, komme ich aus der Hotellerie und habe dann in der Beratung gearbeitet und habe dann festgestellt, dass Coaching wunderbar sich mit Beratung verbinden lässt und kooperiert sozusagen. Und daraufhin habe ich mich mit einem Partner vor gar nicht so langer Zeit, 2017, noch einmal selbstständig gemacht. Und wir haben eine kleine Firma, die gerade die Hotellerie Menschen dort auch berät und coacht zum Thema Mitarbeiter, ähm, Mitarbeiterkompetenzen, Mitarbeiter äh, glücklich in der Hotellerie werden zu lassen. Das soweit zu mir, ja. Ich finde übrigens den
0: Namen eures Unternehmens, Wir gewinnt, unglaublich klasse. Also nur mal so, um den noch zu erwähnen. Ja,
1: danke. Ja, das ist auch ähm, ja nicht ganz zufällig, dass äh, gerade auch in der Branche eben das Wir wirklich gewinnt und äh, nicht nur dort, aber da eben ganz besonders hat uns dazu gebracht, diesen Namen als unseren Titel für viele Sachen zu nutzen. Genau. (lacht) Ja, super. Also, und ich darf dich heute interviewen. hatten, Ich hatte ähm, als Idee, als ich hörte, du hast den 50. Podcast, da dachte ich noch, wow, und ich erinnere mich noch so gut, als ich von deinem ersten Podcast hörte und auch voller Ehrfurcht und voller Begeisterung war, als ich ihn hörte. Ich hatte mir, diesen 50. Podcast, den, den würde ich gerne mit dir gemeinsam feiern und äh, habe da, wie gesagt, die Idee gehabt, ähm, dich zu interviewen und deswegen liebe Hörerinnen und Hörer heute, ein ein bisschen ähm, bisschen was von mir auch, beziehungsweise die Fragen, die von mir kommen. Also insofern, ähm, was mich als erstes interessiert, ist, wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Podcast ins Leben zu rufen? Mhm.
0: (lacht) Okay, also, das hat eine lange Vorgeschichte. Ähm, Und zwar, ein Teil ist so, ich habe immer wieder Komplimente zu meiner Stimme bekommen. Also ob in Beratung, ob es Taxifahrer waren, ob, also einfach Menschen, die mit mir Kontakt haben. Und zwar so oft, dass es mir, dass ich dachte, was will das Universum mir damit sagen? So. Und äh, ich mag meine Stimme auch, auch äh, auf Konserve. Das ist alles gut. Und Irgendwie habe ich ganz oft dieses, dass meine Stimme auch eine bestimmte Wirkung hat. Dann dann, dann habe ich gedacht, na gut, äh, was möchtest du noch leben? Welche Gaben hast du noch? Und insgesamt war ich sowieso auf dem Weg ja schon länger als Blended Learning Trainerin. Das heißt, ich hatte schon Videoproduktionskurs gemacht und war dabei, so diese neuen Medien zu entdecken und so richtig, äh, wie soll ich das sagen, rumzuspielen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, was kann ich mit meiner Stimme machen? Und da fiel mir das Thema Podcast ein. Und es war auch relativ klar, wenn ich mit sowas anfange, dann fange ich erstmal mit meiner Leidenschaft an. Also ich habe ja viele, aber äh, dem Coaching, wo ich auch wirklich etwas weitergeben kann. So, Das war das. War das. Und ich wollte einfach, ich wollte was Gutes in die geben. Ich wollte, dass die Menschen, wenn sie den Podcast hören, also nicht nur informiert werden, sondern, und ich hoffe, das ist auch gelungen, dass sie das auch also in eine positive Stimmung bringt und so weiter. So. Und dann habe ich einen Podcastkurs gemacht dazu, ich habe das auch richtig gelernt, wie das geht und so. Ähm, genau und ja und dann ähm, das war toll, weil da darf man nicht loslegen, bevor man nicht voll fünf Folgen äh, vor also vorproduziert hat, weil man sonst so schnell wieder aufgibt, ne? Weil man da so in Schwung bleiben muss. Also braucht es einen Redaktionsplan, habe ich gelernt und all das. Und äh, das, ähm, da habe ich mich richtig reingearbeitet und dann hatte ich echt Bock. Und dann plötzlich hatte ich sofort auch eine Konzeptidee. Und meine Lehrerin, äh, die Brigitte Hardegern, fand das auch gut. Und ja, und dann habe ich mich eines Tages, äh, also mein Equipment gekauft und so aber man braucht auch einiges dafür so, damit es gut klingt. Genau, und dann habe ich mich eines Tages dann einfach hingesetzt und ähm, habe die erste Folge produziert mit klopfendem Herzen. Mhm. Genau. Und ähm, und dann habe ich gemerkt, nachdem ich das getan habe, war erst dass es mir eigentlich auch ein wirklichen Anteil liegen ist, äh, Menschen im Selbstcoaching tatsächlich weiterzubringen. Also das wurde immer deutlicher, wofür dieser Podcast eigentlich auch ist. So, also habe ich viel geredet.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Also wenn ich das äh, so richtig verstehe, war das eher dein Antreiber so, ich mache was Neues, ich probiere was aus. Und äh, dann hast du durch das Umsetzen erst gemerkt, wo du damit landen kannst, mehr oder weniger. Ja, genau. Es gab nämlich tatsächlich kein Ziel dafür. Es ist, es ist äh,
0: schon mal gar nicht, also normalerweise macht man das. Das wäre im Podcast-Kurs, musste man das eigentlich auch machen. Man sollte smarte Ziele setzen, so wie man das halt macht. Ne? Ich mhm. habe mich dem verweigert. Ich, sag, ich will einfach was Neues ausprobieren, ich will Spaß haben. Und ähm, kein Ziel da man auch nicht äh, irgendwas, was man normalerweise macht als Marketinginstrument oder als irgendwas, was dann im Online-Kurs endet oder keine Ahnung. Ähm, da hatte ich keinen Bock drauf. Also ich wollte tatsächlich einfach nur mich selber mit meiner Stimme und mit etwas, ähm, von dem ich
1: glaube, dass Menschen profitieren können, einfach in die Welt senden. so Cool, das finde ich ja richtig spannend. Ich glaube, vielleicht merkt man das auch so ein bisschen, dass es dir wirklich viel Spaß macht. Also ich ich höre sehr, sehr gerne deine ähm, Folgen und ich höre sie teilweise auch öfter, also wenn sie frisch rauskommen und dann mache ich und nutze ich das sehr gerne auf meinen Fahrten teilweise zu den Terminen. Und das ist ja oftmals auch sehr passend, also eben auch so dieses ähm, zum Thema Konflikte diesen Podcast. Ich glaube, das ist der 33., den liebe ich sehr, den hole ich mir immer wieder auf der Fahrt nach vorne, die Sage Methode, <lacht> weil die ja in der Tat auch Großartig wirkt und insofern höre ich häufig rein und kenne viele Folgen, ähm, noch nicht ganz auswendig. Was mir immer wieder auffällt und was mir sehr viel Spaß auch auf den Autofahrten macht, ist dich dabei lachen zu hören. Also es ist so viel Freude. <lacht> genau. Du hast so, auch eine, so eine wunderbare, mitreißende, fröhliche Art dabei. Das ist ähm, sehr angenehm, dir zuzuhören. Das äh, so mal nebenbei. Ja, danke schön. Sehr, sehr gerne. Und, also ich habe echt Spaß dabei. Ja, das, also ich als Zuhörer höre es und äh, das kommt bei mir auch so rüber, also das als kleines Feedback dazu. Ähm, so im Serienformat, wenn wir uns ja mal so einen Film angucken, heißt es ja immer so, was bisher geschah. Also es ist ja schon viel, viel geschehen. Und du hast gesagt, du hast die erste Folge erstmal so aufgenommen, hast was ausprobiert und dann hat sich was daraus entwickelt. Erinnerst du dich noch an genau das Gefühl beim ersten Mal, wie es war und was sich daraus so entwickelt hat bei dir?
0: Ja, total. Also ähm, die ersten waren ja eine Serienproduktion, also die ersten fünf waren ja über die inneren Antreiber. Ne? Und das war vorher klar, das war der Redaktionsplan und, so. mhm. und ich erinnere mich, Total daran, weil ich hatte vorher eine Kundin von mir, eine Personalerin gefragt, ob ich ihr Beispiel nehmen darf, weil es am Tag vorher mich so bewegt hatte, wie sie mit ihrem inneren Antreiber äh, gelernt und umgegangen hat und ich habe gedacht, auch oh, wenn ich das erzählen darf, das wird einfach so schön sein und ähm, ich weiß, wie ich das gemacht habe, dass ich dadurch, dass ich mich innerlich verbunden habe mit dieser Frau, die ich so sehr schätze und diesen Erfahrungswerten da drin, die sie gemacht hat, die einfach Gold wert sind, auch für andere Menschen, dass ich so eine Freude empfunden habe und dann auch merkte, dass diese Art, dort ranzugehen, das über Beispiele zu machen, entweder eigene Erfahrungen, Erfahrungen anderer, wenn ich das dann erzählen darf, darauf achte ich sehr, dass das ähm, ja, das ist, ähm, wir nennen das im Coaching ja, das baut bei mir Ressourcen auf, ne? also das ist tatsächlich so ein, ein, eine ganz starke Kraft, die dann auch kommt und das hat sich dann also so auch tatsächlich entwickelt, also dass ich immer mehr auch geguckt habe, wo sind Stories? Also ich habe auch darauf geachtet, wo interessiert mich etwas wirklich. Und ähm, dann kam das ja, also dass wir beide miteinander dann den Podcast machen konnten, kam dadurch, weil ich eine Kollegin hatte, die unglaublich gut zeichnen kann, ne? die Britta Ludwig, und die ist eine Riemann-Expertin. Ne? So, das ist ja auch einer der ersten Podcasts und ähm, ich habe sie dann gefragt, ob wir das nicht zusammen machen wollen, also so und durfte ihr dann auch dabei helfen, dass sie die Zeichnung äh, ins Leben gebracht hat, weil die schlummerten bei ihr schon ganz lange und ähm, das war irgendwie total toll und als ich dann mit ihr den das, den ersten Coach Talk gemacht habe wuchs das Format quasi weiter ne mhm. ich, Mensch, das ist ja noch schöner, also das mit anderen zu machen und dabei selber auch etwas zu lernen oder im Austausch zu sein. oder. Und ich habe gemerkt, wow, also das war nicht geplant von vornherein, aber das war quasi die nächste Erweiterungsstufe, ähm, die ich ja jetzt auch äh, immer noch weitermache, weil die einfach so viel Freude macht. Hm, Sehr
1: sehr schön. Ähm, Und Also die ersten fünf Folgen, sagst du, war ja dieser ausgearbeitete Regieplan. Und danach, wie kamen dann die Folgen zu dir oder du zu den Folgen? Hm, Genau. Also ich habe so eine kleine Morgenroutine.
0: Und ähm, die ist äh, quasi mit Milchkaffee im Bett, inzwischen entkoffeiniert. Früher mit Koffein. Ich fahre sowieso so leicht hoch. Ähm, äh, Da nehme ich mir Zeit, in mich hineinzuspüren und zu gucken, äh, was interessiert mich gerade? Wo geht mein Interesse hin? Was bewegt mich gerade? Und mein iPad ist immer mit dabei. Und ähm, ich habe früher Wunderlist. Jetzt äh, ist das ja in Microsoft irgendwas eingegangen. Ist jetzt genauso praktikabel. Und äh, dort schreibe ich mir dann auf, wenn mich irgendwas anspringt, so... Und dort habe ich dann quasi so, so Ideen für Podcasts, ähm, die mir Freude machen würden. Oder aber auch manchmal mache ich ja den Podcast auch, um von Kollegen zu lernen, wo ich merke, da würde ich gerne tiefer reingehen. Ja? Wer kann denn da was? Wer hat denn da schon mal ein Buch geschrieben? Und das heißt, ich halte morgens tatsächlich so für eine halbe Stunde, ähm, spüre ich in mich rein und gucke in die Welt, lese so Fachbeiträge und sowas alles. Und dann kommt das, ne? oder denke an meine Coaching-Kunden und dann kommen Ideen. Und dann halte ich die fest. Und wenn ich das Gefühl habe, da ist die nächste Produktion dran, ähm, entweder weiß ich das Thema dann schon, also dann spüre ich dieses Thema, will jetzt, die will jetzt gesprochen werden. Und Es hört sich komisch an, aber es ist tatsächlich so, mhm. ähm, weil ich kann es nicht mit Kopf machen. Oder ich habe meine Liste und guck mal durch. Oder letztens hatte ich gar keine Inspiration, da hatte ich fünf Punkte auf der Liste, da habe ich meinen Mann gefragt, was würdest du denn gerne hören? So, <lacht> also das da, okay, dann produziere ich das jetzt. Ja, aber es ist tatsächlich durch Augen und Ohren offenhalten und durch das, was mich auch persönlich bewegt und interessiert.
1: Mhm. Ah, Interessant, sehr schön. Und kriegst du äh, Feedback von deinen Hörerinnen, die auch dazu was sagen oder Hörern und Hörerinnen, also großes äh, I? Ganz wenig, aber es ist auch total normal fürs
0: Podcasten. Mhm. Ne? Also Podcasten ist wirklich ein Format, wo die Leute in Ruhe äh, ja, das nutzen können für sich, wann immer sie wollen, wie sie wollen, ob sie wollen. So. Und das ist nicht so wie bei YouTube, dass du, wenn du sowieso irgendwo dran sitzt, dann auch quasi gleich ein Feld zum Schreiben hast, sondern du hörst einfach. Und dann gefällt es dir vielleicht oder auch nicht, ähm, aber es ist wäre ein Wechsel des Devices, also des Gerätes oder irgendetwas, wenn du nicht direkt am Computer hörst, um dann Nachrichten zu schreiben oder irgendwas zu machen. Und das sind ja. die meisten Menschen nicht es gibt allerdings Menschen, die kriegen mehr Feedbacks über iTunes und so weiter, da stecken aber in der Regel marketing ja. dahinter, wo es dann so schon einen Flow gibt. Ne? So, Ich habe ein paar Kommentare auf iTunes, die haben mich gefreut, ich habe auch super Bewertungen, aber es sind relativ wenige ja. Ähm, wo ich allerdings Feedback bekomme, ist, wenn ich zufällig so einem Menschen begegne, der den Podcast hört. Also zum Beispiel, wie du das gerade gesagt hast oder wenn mal irgendjemand wegen einem Termin bei mir anruft oder wenn es zufällige Begegnungen sind, dann höre ich immer darüber. Und ähm, letztens habe ich auch bei einer Kundin, mit der habe ich drei, vier Jahre nicht gesprochen, und da stand ein Projekt an und sie hat mich angebeamt äh, und hat gesagt, können Sie das Projekt übernehmen und so weiter. Und dann haben wir gesprochen, Das hat sie, bevorher muss ich ihm was sagen, das wollte ich ihm so seit Ein halbes Jahr schreiben und so weiter und so fort. Und sie hat mir durch die Corona-Zeit geholfen mit Barbara und das hat mich getragen und so weiter über den Podcast. Und da freue ich mich immer wie eine Schneekönigin. Also das ist total schön.
1: Ja. Das, das, das glaube ich, das glaube ich und ähm weil du machst etwas und du machst es aus ganzem Herzen und gleichzeitig erreichst du auch ganz viele Menschen und natürlich ist es dann bestimmt schön zu wissen, wie kommt es an und das, was du sagst, ist natürlich sehr, sehr nachvollziehbar. Die Menschen denken, wunderbar, es hilft mir über den Tag, über die Zeit, es beseelt sie, es macht sie glücklich wahrscheinlich teilweise oder auf jeden Fall ist es sehr, sehr hilfreich und aber genau wie die Kundin auch beschreibt, du kommst eben auf der Autofahrt nicht dazu und sagst dass ich rufe gleich mal schnell an, um zu sagen, boah, das finde ich super. Ähm, ja, deswegen glaube ich auch, es kommt nicht so richtig viel an direkten Feedback. Mhm. Und Gleichzeitig bin ich ganz, ganz sicher und du ja wahrscheinlich auch, dass das, was du da machst, sehr vielen Menschen den Tag wirklich ähm, verschönert und ähm, in voller Situation auch bringt. Ja, das
0: hoffe ich auch. Und wenn ich von den Rückmeldungen, die ich bekommen habe, auf mehr Menschen schließe und auch die äh, Downloadzahlen zeigen das ja. Also ich finde auch so spannend, dass es nicht nur in Deutschland ist, sondern auch weltweit. Also ich habe da richtige Fans. Da kannst du mal sehen, einer zum Beispiel in... ähm Irland ruft das immer ab, ja, so. Ne? Und äh, du kannst ja sehen, über die Monate wird es weiter in Irland abgerufen oder nicht. Ne? ist jemand abgesprungen. Also und die konstanten oder vielleicht äh, steigenden Zahlen auch der, der Abonnenten, äh, die zeigen mir ja auch dass äh, und der Abrufe, dass, äh, dass das äh, weiterhin von Interesse ist. Also wäre das nicht so, dann würde ich es auch einstellen, weil äh, dann, wenn es, nicht, äh, wenn es Menschen nicht glücklich macht, ihnen nichts nützt oder ihnen gar nichts gibt, dann
1: Mache ich was anderes. Was anderes, was dich glücklich macht, ne? Ja, ja, <lacht> genau. Ähm, und wenn du nochmal an die Folgen, also es war ja, ich glaube, April 2019 hast du angefangen mit, dem, mit der ersten Folge. Ja. Jetzt ist ja fast anderthalb Jahre her. Erinnerst du dich noch an alle Folgen? Und Nein. Die, nee. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Aber es gibt bestimmt die Folge, wo du sagst, an die erinnerst du dich auf jeden Fall, die war am beeindruckendsten ähm, positiv für dich.
0: Ähm, Das ist so, wie wenn du eine Mama fragst, die fünf Kinder hat, welches ihr Kinder findet sie am tollsten. Ähm, Du wirst keine Antwort kriegen, weil sie liebt unterschiedliche Dinge an ihren Kindern. Also wenn sie echte Liebe ist mit den Kindern. Nun ist mein Podcast, es sind nicht meine Kinder, also der Vergleich hinkt. Es gibt aber, also es gibt einige, an die, also die ich habe, die ich sehr präsent habe und die sehr viel Freude gemacht haben. Und ähm, und es gibt einige, die ich vergessen habe, dass ich sie schon gemacht habe. Ich muss ab und an mal selber durch die Themen scrollen, weil ich nicht so viel doppelt machen will. Wobei das würde auch nicht schaden. Aber ähm, so, wo ich denke, ach, dazu hast du es auch schon mal, hast du auch schon mal einen Podcast gemacht. So, das wird ja noch mehr werden, weil ich werde ja weitermachen. Ähm, genau. Aber so, also ich weiß zum Beispiel tatsächlich, und das ist jetzt kein Honig, weil du mich fragst, äh, das mit dir zum Beispiel da erinnere ich mich noch unglaublich gut dran. Also das ist so eine Freude gewesen und hat auch noch mal mich nochmal zum Thema inneres Team das inspiriert. Also das weiß ich noch. Und ich weiß auch, dass ich habe ja mit Peter Ivanov zu dem Thema virtuelle Teams was gemacht auch. Und der Podcast mit ihm, das ist auch noch in lebhafter Erinnerung, weil er einfach ein Mensch ist, und ich glaube, das ist, wenn ich mit, das hat bei mir zu tun, wenn die lange in Erinnerung bleiben, ist es nicht unbedingt der Inhalt, auch wenn ich den, der muss auch stimmen und mich interessieren, aber ist so auch der Mensch, was von dem rüberkommt und so weiter, ja. Und der P- Peter Ivanov ist ein echt so ein straighter Manager, der gleich gleich so ein großes Herz hat und so viel verstanden hat über Kooperationen und Menschen und die Menschen da wirklich in so ein positives Feld reinbekommen. Also das weiß ich also noch wie heute. So. Und äh, er und ich, wir werden auch noch einen zweiten Podcast machen. Wir kommen nur gerade nicht dazu. Äh, beide nicht, äh, aber das zum Beispiel. Oder, oder der allererste natürlich, den werde ich nie vergessen. Mhm. Ich an äh, meine, meine Lieblingskundin da irgendwie denke, die so die so süß erzählt hat oder oder auch das mit meiner mit meiner Nichte, die mir eine WhatsApp geschickt hat ja und äh, ich durfte das dann veröffentlichen und natürlich auch wo ich tatsächlich äh, gecoacht habe und das aufnehmen durfte für den Podcast das werde ich auch nie vergessen das Mhm. war für mich was ganz Besonderes so und ja das ist das eine und das andere ist tatsächlich auch ich gucke mir auch die Zahlen an ne also weil ich kann ja über die Laufzeit sehen, welche Abrufe steigen am meisten. Und der allererste hat immer noch die höchste Zahl. Da kommen auch immer noch täglich welche dazu. Interessanterweise. Und der Konfliktpodcast, ne? Über den du gesprochen hast, der mhm. ist quasi auf Nummer zwei bei den ganzen Podcasts. So. Das ist total interessant. Ja. Deshalb habe ich dann auch mit Kollegen ja noch etwas zum Online-Konflikte-Coaching, also Online-Konflikte klären gemacht. Also da muss ich auch gerne was erzählen. Und interessanterweise war der jetzt nicht, also der läuft gut, aber der läuft jetzt nicht so exorbitant gut wie, wie der, der erste Konflikt-Podcast. Das finde ich total interessant. Das ist für mich auch keine Ahnung wieso. Also
1: Ja, spannend. Und wozu wolltest du denn was erzählen?
0: Ja, genau. Also die Themen haben sich ja auch verändert. Ne? Also ich bin tatsächlich erstmal mit einem reinen Selbstcoaching-Podcast gestartet. Und da ich aber selber ja immer mehr in diesem Bereich ähm, virtuelles Coaching, da mache ich ja Ausbildung für die Leute, in den Unternehmen helfe ich den Leuten tatsächlich auch, wie sie wie sie Meetings besser gestalten können. Also dieser ganze Bereich, der ja auch durch ähm, die äh, Corona-Krise verstärkt worden ist, da habe ich gemerkt, äh, da habe ich auch so viel zu sagen, zu geben und aber auch zu forschen und so, dass ich dann irgendwann angefangen habe, auch sehr viel dazu zu machen, was auch zu meiner neuen Ausrichtung passt. so ne? Und äh, das macht mir auch so viel Freude. Und da kommen jetzt demnächst auch noch äh, ganz spannende Interviewpartner, ähm, die ich an Land ziehen konnte zu dem Thema. Und ich habe mich dann erst so gefragt, äh, zerfleddert es das nicht? Ne, Weil eigentlich macht man einen, einen Podcast für eine Zielgruppe und bleibt auch dabei. so. Ne? Und ich merke, dass meine Zielgruppe sich aber erweitert. Und ich habe dann irgendwie gedacht, ja, muss ich denn in diesen Kategorien denken? Nee, muss ich nicht. Muss genau. ich überhaupt gar nicht. So. Und es hören die Leute, die es hören wollen, und Punkt. Das ist Gott sei Dank deren Entscheidung. Und ich muss, weil es einfach nur Spaß bringen soll, ist es einfach egal, sozusagen. Ne? Und das heißt, ich werde demnächst auch noch ein paar andere Nuancen neu
1: reinbringen. Das heißt, der Podcast und die Inhalte wachsen auch mit meiner Entwicklung mit. Mhm. So. Das, das finde ich ganz toll. Und das, was du angesprochen hast, das finde ich auch. Ähm unglaublich wertvoll und spannend, nämlich durch diese Corona-Zeit jetzt auch nochmal, das Virtuelle mehr in den Fokus zu nehmen. Darüber sprechen tun wir schon lange oder Digitalisierung hatten wir auch schon mal gesprochen. Das sind ja immer so diese Begriffe, die wabern. Und äh, was passiert mit den Menschen dabei? Das ist eben diese spannende Kombination. Deswegen ist es auch, äh, was passiert beim Coaching? Ich glaube, das ist ähm, ganz viel, was auch die Menschen wirklich interessiert und was hilfreich sein kann was wir uns vielleicht alle gar nicht so vorgestellt haben, dass das Medium ähm, digital zum Thema Inneres und äh, Psychisches und eben auch dem dem Menschen total gut passen kann. Also dass man es wirklich als Ergänzung nutzen Hm. kann und das gar nicht so zwei völlig verschiedene Welten sind, sondern die sind sehr schön miteinander kombinierbar und gleichzeitig ist es, finde ich, nicht ganz so einfach. Deswegen ist es toll, wenn es da auch von deiner oder von anderer Seite hilfreiche Tipps und ähm, Ergänzungen gibt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass in der jetzigen Zeit es leider immer noch so ist, dass es so viele nicht so optimal ähm, gemachte Videokonferenzen gibt, sodass man ganz schnell sagt, ach nee, dann doch lieber nicht. Das liegt aber nicht daran, dass es nicht funktionieren kann, sondern es liegt daran, dass die die Fähigkeit noch nicht ausgebildet ist. Absolut, absolut. Und erstmal
0: kleine Werbeeinblendung. Dazu haben wir ja auch schon mal einen Podcast gemacht, bevor es Corona gab. Das, den finde ich auch sehr empfehlenswert. Und das hat uns ja auch immer wieder Britta zusammengebracht. Deshalb werden wir bestimmt auch nochmal wieder einen Podcast machen, dass wir darin keinen Unterschied sehen. Das heißt, das Menschliche kann mit dem Technischen, mit der Distanz eine wunderbare, auch menschlichkeitsfördernde, verbindungsfördernde Verbindung eingehen. Und leider ist das genau diese Kompetenz, die eben nicht so selbstverständlich ist. Die Leute können inzwischen alle mit den Videokonferenztools, also weitestgehend umgehen, die machen auch Dinge, aber sie vergessen dabei tatsächlich oder die Kompetenz ist noch nicht so ausgebildet, wie man darüber in eine echte Verbindung kommt. Und zwar eine, die erfüllend ist, die Kraft gibt. Und ich meine nicht nur Coaching, ich meine auch in Teams, ich meine in Projektarbeit, ich meine mit Kunden, sodass da wirklich Nähe, Inspiration, Kreativität und echte Verbundenheit entsteht. Ja. Aber auch Zielgerechtigkeit, denn man braucht sehr viel mehr Vorbereitungsaufgaben, damit es läuft. Man muss ganz andere Dinge berücksichtigen. Das ist einerseits gleich, andererseits nicht, ne? Und mhm. da, da haben wir noch einen richtigen äh, Wachstumsbedarf bei den Menschen. Und übrigens ist das, ähm, habe ich jetzt festgestellt, mein neues ähm, absolutes Lieblingsthema. Also ich habe gemerkt, ich stehe ja auch dafür, dass die Menschen mit sich selber gut in Kontakt kommen und darüber eben halt auch äh, sozusagen glücklich äh, leben, was sie leben möchten. Aber ich stehe ja auch dafür, wie Gruppen miteinander in Verbindung kommen können. Und ich stehe jetzt, auch schon seit Längerem, aber jetzt nochmal fühle ich mich deutlich aufgerufen dazu, Menschen wirklich zu helfen, wie sie auf eine andere Art und Weise auch mit der Technologie verbunden sein können und wie sie sich nicht selbst verlieren dabei, wie es nicht ätzend, langweilig, doof und so wird, weil das wird es ganz viel. Und, ähm, und da sind auch diese Kompetenzen, die ich noch habe drin, nämlich ich habe eben, mehr als nur die üblichen Sinne zur Verfügung. Und das kann man trainieren. Und fast jeder, der als Führungskraft sich wirklich auf seine Leute einstellt oder jeder Mensch wie du, der mit Menschen wirklich arbeitet und äh, als Coach tatsächlich auch mit den Menschen ist, der kennt das auch. so mhm. ja. Und ähm, da habe ich jetzt auch neue Sachen entwickelt dazu. Also, aber nur so by the way, weil das ist tatsächlich... Das hat mich gerade gefreut, dass du das gesagt hast, weil ich glaube, da haben wir wirklich noch viel Nachholbedarf.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch in der Tat etwas, was so zum Teil unterschätzt wird, dass man eben aufgrund der inzwischen, ja, ich sag mal, jetzt, ähm, hausfrauenfreundlichen Technik, also alle können eben diese Technik bedienen, weil das ganz einfach gemacht wird, äh, drücken sie Taste A, B, C, nur was dazu notwendig ist. Und ich glaube, da hast du hast auch einen tollen Podcast gehabt, weil mhm. ich das richtig erinnere, mit, mit einer tollen Gesprächspartnerin, der Name fällt mir jetzt nicht ein, die nämlich auch darauf spezialisiert ist, diese Meetings umzusetzen und zu genau. gucken, wie kann man das denn in der Praxis auch gestalten? Und ähm, da ist echt noch äh, sehr viel Optimierungsmöglichkeit oder ich sage mal Beschäftigung. Es ist ja auch irgendwie verständlich, weil wir uns dann mit diesen Themen noch nicht so intensiv beschäftigt haben. Absolut. Wie macht man gute Meetings in äh, in offline formen Ich glaube, darüber gibt es seit äh, 1900, keine Ahnung, viele Mhm. Bücher und auch äh, Ausbildung, aber in der Online-Variante eben noch nicht und das ist Definitiv notwendig, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Ähm, t- tatsächlich ist das so. Und
0: ähm, genau, und das sind neue Felder, wo einfach jetzt ähm, verstärkt durch alles das, was passiert ist, wo wir bisher auch nicht so viele Gelegenheiten hatten, das zu lernen, uns dort hineinzuversetzen und wo wir jetzt, also nicht alle, aber ein Großteil doch genau vor dieser Frage stehen. Und die häufigste Frage, die ich bekomme in den Ausbildungen, wenn ich äh, die Ausbildung gebe, für Coaches oder für Trainer online ist, wie kann ich dann wirklich diesen Kontakt so bekommen, wie wie er jetzt, wenn wir im gleichen Raum sind, ist. Wie, wie stelle ich sicher, dass die Leute nicht gelangweilt irgendwie wegschalten oder oder dass es irgendwie nur an der Oberfläche bleibt? Also diese diese Beziehungsfähigkeit und Beziehungsmöglichkeit online ist die häufigste Frage und auch die häufigste Sorge, dass es nicht funktioniert.
1: Mhm. Und äh, jetzt hast du die Möglichkeit, den Tipp des Lebens abzugeben. Wie geht's? Ja.
0: <lacht> Boah, jetzt hast du mich mit der Frage echt kalt erwischt, weil das ist. <lacht> ähm, ja, warte mal kurz. Das ist. Nein, also darüber muss ich tatsächlich noch äh, mehrere Podcasts machen und schreiben und so, weil das Gebiet ist. Das ist wie Kochen. Das, du kannst zwar jemandem sagen, mach eine Gemüsesuppe, da kommt Gemüse rein, aber was dann dabei rauskommt, weiß man nicht. So. Das- das ist tatsächlich so mehrschichtig. Ich willige trotzdem, ob ich jetzt einen guten Tipp geben kann. Es gibt einen wirklich guten Tipp und nein, zwei. Das eine ist, seien Sie sich das selbst wert, dass Sie Meetings, die nicht gut laufen, nicht ertragen. Sorgen Sie dafür, ja. dass es sich verändert. So. Punkt eins. Punkt mhm. zwei ist, interessieren Sie sich wirklich für den anderen Menschen. Mhm. Und zwar auch persönlich, weil das öffnet total Türen. Ach, jetzt haben wir noch Tipp 3. Jetzt kommt es, jetzt kommt's. wenn ich mich überfrage, kommt es doch. Tipp 3, keine Meetings, quasi ein nach dem anderen. Nach spätestens einer Stunde Luftpause, Bewegungspause und einfach mal die Augen schweifen lassen. So, Dann bleiben ja. Sie besser konzentriert. So, so das soll jetzt erstmal reichen, aber das ist, geht ja. auch gar nicht in die Tiefe rein, die ich eigentlich meine. Da, da brauche ich noch Zeit, um das
1: tatsächlich so auf den Punkt zu bringen. Ja, klar. Nur, nur genau das, was du sagst. Es ist ja, ähm, wenn wir sagen, es gibt ganz viele negative oder eben noch nicht optimale Beispiele, und wie geht es dann eigentlich? Dann kannst du ja Bücher schreiben. Nur ich glaube, es ist es diese drei Tipps, die sind schon wirklich ähm, Gold wert, darüber nachzudenken, zu sagen, aha, ja, stimmt. Ähm, weil es ist ja animierend vor dem Bildschirm, gerade in einer Gruppe, wenn man das Gefühl hat, ach, jetzt guckt ja keiner so genau, was ich hier mache, dann kann ich ja nebenbei nochmal, weiß ich nicht, hier unterm Tisch irgendwas oder mein Handy nebenbei, was der, der, der Monitor nicht sieht, was anderes. Und diese Energie, die verloren geht, die spürt man ja sofort und dementsprechend ist so ein Meeting auch ganz schnell ermüdend, energiezehrend und äh, das merken eben alle. Und deswegen finde ich deinen ersten Tipp gut. Machen Sie kein Meeting, wenn Sie merken, äh, es funktioniert nicht, sondern sprechen Sie es an oder versuchen Sie es zu ändern oder wie auch immer. Ja, großartig, das sozusagen... Einmal der kurze Tipp des Tages zum Thema, <lacht> aber zurück, wir sind ja beim Thema auch Podcast zurück, das passt aber ganz gut dazu, du hast gesagt, dass die, dass der Podcast wächst, du wächst und der Podcast wächst sozusagen mit dir, jetzt haben wir einen kleinen Rückblick gehabt, wie es sich angefühlt hat. Die Entwicklung hat sich auch dementsprechend mit dir verändert. Worauf dürfen wir uns jetzt in Zukunft freuen auf den, äh, bei dem Podcast? Gibt es Themen, <lacht> gibt es Entwicklungsideen bei dir?
0: Ja, und ich habe geahnt, dass du mich sowas fragen wirst, auch wenn wir nichts abgesprochen haben, und habe überlegt, wie viel gebe ich preis? Normalerweise bin ich ja total die Transparente, weißt du ja. Ne? Ich quatsche ja auch oft leider viel zu früh über Dinge, die noch gar nicht so richtig auf den Bäumen gewachsen sind. So, ne? Und weil ich das von mir inzwischen weiß, habe ich überlegt, also pass auf, in diesem Podcast, coaching to go was ja einen ersten Hinweis gibt. <lacht> ich habe es verstanden. <lacht> genau. Ähm, wird es ähm, noch mehr Sachen gibt, wie man quasi sich selbst innerlich gut aktivieren kann über bestimmte Energie- und Körpermethoden. So. Das sind so Best-of-Geschichten, die ich normalerweise immer kurz in den Seminaren vermittle und so weiter, weil ich habe da auch eine Riesensammlung. Ne? Also da wird es äh, ein Stück weiter reingehen. Und ansonsten ähm, für die nächsten Folgen ist geplant, es wird ein, ähm, ein ganz toll mit einer ganz tollen Frau, Isabel Schürmann, die hat äh, mit einer Journalistin zusammen ein Buch geschrieben, über wie man sich online benimmt, ja, so. Und ähm, ich habe mit ihr das Vorgespräch geführt und äh, das wird auch spitz werden. (lacht) Da da freue ich mich schon drauf. Und äh, auch äh, im Redaktionsplan ist auch noch mit den Kollegen ähm, äh, Stefan und Sandra, mit denen ich schon einen gemacht habe, wie wir tatsächlich, wie man... Online-Team-Konflikte klären kann. Also tatsächlich im Team. Wir haben ja bisher nur allgemein drüber gesprochen. Das ist ja auch so eine heiße Geschichte. ne? Also das wird es auch geben. Und ansonsten wird es weiter so sein, dass es zu aktuellen Themen irgendwie immer wieder neue Hinweise gibt. Und zwar in dieser Mischung auch tatsächlich. ne? Zu äh, online, aber auch direkt normal. Mal nur für mich selber, mal fürs Team, mal Führung, mal was ganz Allgemeines und so. Und da lasse ich mich einfach durch die Themen treiben. Und wenn sich jemand aufgerufen fühlt. Ich liebe es, Podcast-Themen für jemanden zu machen. Das heißt, manchmal ist es ja auch so, dass ich im Coaching Fragen gestellt bekomme, darf ich dazu auch einen Podcast machen? Ja. Und also ich weiß ja, dass es nicht einfach ist, sich bei mir zu melden, obwohl man geht einfach auf Coaching to go, klickt Kontakt an, klickt die E-Mail an und dann schon kann man mir ein Wunschthema schicken. Also ich, ich liebe das auch, für andere Menschen einfach ein Thema auszuarbeiten und das in Podcast reinzugeben.
1: Super. Also das ist hier ein kleiner Aufruf für Wunderstehen. Falls jemand äh, Lust hat, etwas zu einem speziellen Bereich zu hören, dann bist du gerne dafür offen und freust dich, dich da näher mit zu beschäftigen. Ja, genau. Ach, das klingt doch toll. Also ich freue mich schon auf auf das, was da kommt und ähm, denke, das wird sehr schön. Und es werden bestimmt wieder die nächsten 50 Ausgaben des Podcasts Coaching to go, auf die wir uns hier alle freuen können. Ganz sicher sogar. (lacht) Ja, Ja, liebe Christa Marie, das waren, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir in der Zeit sind. Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Ähm, Das waren so meine brennendsten Fragen äh, an dich, verbunden mit mit diesem Respekt, auch mit der Wertschätzung für deinen tollen Podcast, der mich und ich glaube auch ganz viele andere Menschen sehr glücklich macht. Dafür vielen Dank. Ich danke dir, Britta, und ich danke dir auch für deine Idee,
0: dass du auf mich zugekommen bist, dass wir sowas machen, weil ich habe jetzt gerade gemerkt, das tat mir total gut, von dir interviewt zu werden und auf diese Art und Weise einfach auch zu sagen, was ich denke und fühle und wahrnehme. Und das hat mir echt gut getan, was mich bei dir natürlich nicht wundert, weil wir kennen uns ja schon ein bisschen. Aber jetzt trotzdem nochmal einen herzlichen Dank. Das Gut. Freut mich
1: sehr.
0: Dann mache ich die Abmoderation. Ähm, ja, Sie dürfen Sie haben sich, haben Sie ein bisschen vielleicht mitgehört, was jetzt demnächst kommt. Und äh, ich freue mich immer, dass Sie zuhören. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich äh, diese Dinge machen darf. Und Sie haben ja auch gehört, ich mache das für Sie, für Sie alle. Und äh, ja, also danke, 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 dass Sie sich die Zeit den Podcast zu hören. Einen wunderbaren Tag. Tschüss.